0: În martie 2020 am ieșit la o țigară pe balcon, împreună cu ale mele colege de muncă. Și le spuneau că în două săptămâni, maxim o lună, ne vom revedea la țigară pe același balcon ca de obicei. Eu am plâns. Cumva am știut că e ultima noastră țigară împreună. Era la mod atunci încurajarea aceea cu împreună la distanță. Zece luni mai târziu nimeni nu mai spune asta. Poate la voi e altfel, dar oamenii pe care îi cunosc eu sunt cam fiecare pe cont propriu, cu mici excepții care întăresc regula. Și asta mă face să mă gândesc. Oare Ștefan a știut că va rămâne singur împotriva turcilor sau a crezut în împreună la distanță? După al domnitor al țării românești supus turcilor sau după al a refuz din partea aliaților a început să-și piardă speranța? Și oare și-a pierdut-o vreodată? În 1479, voivodul țării românești, Basarab Peluș, se aliază cu turcii pentru o expediție deja în Transilvania. El va încerca să medieze o pace între otomani și maghiari, scriind cam așa. Citez. Mi-am dat o steneală, dar să mă credeți că nu putem cu bărbăția, ci cu daruri, din ce putem da de la noi, mă încheia citatul. Neaguvornicul spune și el. Mi-am trudit bătrânețile la poartă și domnul nostru și-a cheltuit toată visteria sa, până ce s-a îndurat marele împărat să facă pace cu voi. Și totuși, Ștefan găsește energia de a porni cu astea și a l-înlătura pe Țepeluș. Succesorul lui Țepeluș, Vlad Lugărul, e și mai explicit. Într-o scrisoare trimisă brașovenilor, el spune că Alibei este cu bunătate. Acest alibei va merge la înaltă poartă ca să-i facă pace și să-i aducă steag. Cine este acest intermediar alibei și ce înseamnă steagul? E pur și simplu prima mențiune a unui obicei de confirmare a domnitorului. Un pașă, precum acest alibei, reprezentant al sultanului în teritoriile de la marginea Imperiului, este cel care conduce negocierile, iar în semn de confirmare, pretendentul la domnia țării românești primește un steag de la sultan. Steagul în sine arată că domnul conduce cu permisiunea sultanului, în numele sultanului și nici nu poate încăpea discuție cu privire la independență. Poate că acum pare un simplu detaliu, dar pe viitor o să vedem cum lucrurile încep să degenereze. Mai exact, e un model care facilitează corupția domnitorilor, corupția intermediarilor, corupția boierilor și așa mai departe. E de asemenea o spre a servirea completă, a domnilor în fața sultanului. Dar parcă vorbeam despre Ștefan, care încă, încă stă în picioare, nu? Aveți dreptate. Bună, numele meu este Călina și în acest episod din Istoria României vorbesc despre urmările campaniilor anti ale lui Ștefan cel Mare. În 1481, cu Vlad Călugărul, confirmat cu steag de la sultan în țara românească și într-un context politic în care lupta anti-otomană devine oarecum pase pentru aliații lui Ștefan, Lucrurile arată destul de rău și s-ar părea că Ștefan chiar a încercat o înțelegere cu turcii. Niciuna dintre părți nu a considerat însă această pace ca fiind ceva serios. Sursele sunt ușor contradictorii. Fie Ebei, Ali și Skander au condus o expediție în Moldova, fie Ștefan a atacat primul. Cert este că pacea s-a rupt înainte de a fi stabilită și otomanii încă aveau niște socoteli de încheiat cu Marele domn al Moldovei indiferent cine a tras primul, Grido sau Han Solo. În fine, după alți trei ani, în 1484, însuși sultanul Bayazid al II-lea conduce o armată spre Moldova. Dar Bayazid al II-lea abordează lucrurile puțin diferit față de predecesorii săi. Se dovedise deja că Ștefani era un adversar redutabil, iar tacticile sale de pârjolire a pământului, atacurile surpriză, ambuscadele, retragerile bine coordonate, făcuseră deja multe victime printre otomani. Așa că Baiazid recurge la Bisturiu și nu la Topor. În loc să înainteze prin pământurile periculoase ale Moldovei, el conduce o expediție țintită pe cetățile Azghicit, Cetatea Albă și Chilia. Alături de flotă și de aliații tătari, otomanii reușesc să captureze Chilia după 8 zile de asediu, iar Cetatea Albă după doar 2 zile. Vlad Călugărul, domnitorul muntean, nu s-a implicat în aceste asedii. Gurile rele spun că aceste cetăți nu au luptat prea îndârjit sau că pârcălabii le-au predat de bunăvoie otomanilor. Dar oare, așa cum l-ați cunoscut până acum pe Ștefan, vă imaginați că a stat cu mâinile încrucișate? Nici poveste de așa ceva. A făcut eforturi de a recaptura cetățile, dar acestea s-au soldat cu un eșec. S-a întors așadar la a căuta aliați împotriva otomanilor. Matei Corvin încheia în 1483 un armistițiu cu sultanul pe durata a 5 ani. Situația era absolut neplăcută pentru Ștefan, care, după mai bine de 30 de ani de refuz, e nevoit acum să depună personal omagiul de vasal în fața polonilor. Mișcarea a dat rezultate bune pentru că regele Poloniei i-a oferit într-adevăr și promisiuni de sprijin și un contingent de 3000 de ostași. Problema însă a fost că nici turcii nu au stat cu mâinile încrucișate în acest timp. Profitând de lipsa lui Ștefan, plecat la curtea Poloniei, turcii au intrat în Moldova și au jefuit țara, ajungând chiar până la Suceava. Unii boieri s-au supus sultanului și a ieșit la iveală chiar și un pretendent la tron. Acum, știți care e problema? Noi suntem obișnuiți cu figura a lui Ștefan cel Mare și suntem la fel de obișnuiți să-i condamnăm pe boierii care erau favorabili turcilor. Dar din poziția lor era ceva de-a dreptul firesc. Puneți-vă în încălțările unui boier moldovean din timpul lui Ștefan. Domnitorul nu mai contează pe voi pentru sprijin militar, având la dispoziție oastea mare, de răzeși, mici proprietari și curteni lui al lui. În același timp, domnitorul e un om încăpățânat, determinat, autoritar, care strânge tot mai multă putere în mâinile sale. Un astfel de om e periculos. Dacă e să continuăm cu Star Wars, ca Palpatine Cine știe până unde va merge acest om pentru a se bate cu turcii și oare are vreun sens să o facă? Vorbesc despre Ștefan acum, nu despre Palpatine. Apoi e factorul domniei Lungelui Ștefan, care încă aborda lucrurile ca în urmă cu 30 de ani, deși contextul politic era mult schimbat în ceea ce privește raportul internațional de forțe. Dacă, totuși, o pace cu turcii e mai ușor de înghițit decât ruina țării în mâinile unui astfel de om. Repet, noi nu prevedem pădurea de copaci și posibila ruină de atâta eroism, dar și punctul de vedere al boierilor are sens în felul lui. Realizând poziția șubredă în care se află, Ștefania e atunci o decizie până acum de neimaginat. În 1487 încheie pacea cu turcii și se supune într-adevăr plății Haraciului. Ștefan își întoarce atenția lui neobosită spre politica internă. E posibil că ar fi căutat, aici și acum, un punct de sprijin sau o renaștere a poziției sale de forță, așa cum e posibil că, pur și simplu, avea nevoie de o ocupație pe timp de pace. De fapt, reformele interne în sine sunt o continuare a aspectului militar într-un oarecare fel. Lucrurile se schimbaseră în timpul războiului printr-un oarecare grad de omogenizare a claselor sociale. În întreaga Europa se vede aceeași omogenizare înceată, dureroasă, dar de neoprit. În Europa se poate vorbi despre mai mulți factori, printre care creșterea numărului de negustori, contextele politice favorabile sau chiar decimarea populației după 1351 în timpul ciumei bubonice, lăsând loc unei noi generații desprinse de modelul medieval clasic. În Moldova, aceste mișcări sociale sunt amplificate de măsurile lui Ștefan, care aducem prin plan micii proprietari negustorii și orășenii. Desigur, toate aceste clase aveau interese proprii și uneori erau chiar contradictorii unele cu celelalte, dar inamicul public numărul unu era, în toate cazurile, pătura marilor boieri. Asta se reflectă curând și în sfatul domnesc. Sigiliul dublu al actelor, al domnitorului și al sfatului, se transformă într-un sigiliu unic al lui Ștefan. Numărul membrilor scade la 15-16 boierii fără dregătorii fiind eliminați din schemă. Negustorii și târgoveții prosperă, Ștefan sprijinind producția de mărfuri. Dar nu vă gândiți la acești târgoveți doar ca simpli locuitori, ci mai degrabă ca un hibrid. 75% ceea ce înțelegem astăzi prin orășan și 25% tehnocrat. Populația urbană era în relații mult mai strânse cu exteriorul, de unde aduceau modele de guvernare ce serveau propriilor interese, formau, de exemplu, instituții ale orașului și pe care le prelua mai apoi și organizarea centrală. Până acum am vorbit destul de mult despre beneficiarii direcției ai politicilor lui Ștefan cel Mare, dar cu o notabilă excepție pe care intenționez să o repar chiar acum. Dincolo de micii proprietari și de orășeni, mai există o a statului pe care Ștefan a sprijinit-o în mod direct, a sumat și a primit înapoi întregul sprijin. E vorba evident de biserică. În mare parte, biserica oglindea starea internațională a Moldovei. Așa cum Moldova era prinsă la răscrucea dintre marile puteri ale Imperiului Otoman, Ungariei și Poloniei, așa era și biserica ortodoxă prinsă între influențele musulmane și cele catolice din jur. O relație bună între Ștefan și biserică era naturală din toate punctele de vedere, domnia și biserică având în definitiv același scopuri pe termen lung, anume aș păstra cât mai multă independență în această lume tumultoasă. Această relație, după cum am mai spus, era în ambele sensuri. Lui îi se atribuie 44 de mănăstiri ctitorite, cărora li se adaugă daruri către biserică. Ctitoriile sale sunt în sine mesaje de susținere, Lăcașurile de cult de pe lângă orașe erau impresionante, împodobite și pot fi înțelese chiar ca semne de apreciere către orașele respective. Deci hai să sprijinim și orașele și biserica în același timp. După cum se poate vedea, politica lui Ștefan nu are niciodată un singur tăiș. Orice gest e bine integrat în acest ecosistem al lui de susținere. Merită, sigur, să ne oprim puțin asupra actitorilor lui Ștefan cel Mare, mai ales pentru că în Moldova e câte una oriunde te-ai uita. Printre cele mai impresionante sunt Putna, unde se află și mormântul marelui domnitor și un mic muzeu foarte interesant pe care vă recomand să-l vizitați. În timpul domniei lui Vasile Lupu, hatmanul cazacilor a cerut-o pe fica domnitorului moldovean ca soție pentru fiul său. Când Vasile Lupu s-a împotrivit, cazacii au atacat Moldova și au devastat și mănăstirea Putna. În urma acestui atac, Vasile Lupu a fost nevoit să accepte căsătoria și să reconstruiască părți importante din mănăstire. Nu avea să fie ultima reconstrucție sau ultima a mănăstirii, deci ceea ce putem vedea astăzi este diferit, dar totuși legat în spirit de Ștefan cel Mare. În apropierea mănăstirii Putna se găsește un alt obiectiv interesant și anume chilia lui Daniel Sihastrul, un personaj important în povestea noastră. El s-a călugărit la vârsta de 16 ani și a petrecut un timp îndelungat, retras din societate, în post și rugăciune. Conform tradiției, când lui Ștefan cel Mare a fost ucis, Ștefan l-a vizitat pe Daniel și i-a cerut sfatul. El ar fi prezis atunci că Ștefan va ajunge domn al Moldovei. Domnitorul a mai apelat la Daniil și după înfrângerea de la Valea Albă, fiind sfătuit să nu se lase bătut și să continue luptele cu turcii ceea ce ne aduce la următoarea clitorie foarte importantă, pe care Ștefan o va încredința lui Daniil după încheierea conflictelor cu turcii. În apropiere de gura humorului stă mănăstirea Voroneț, o clădire aflată pe lista UNESCO a Patrimoniului Cultural Mondial. Tocmai la această mănăstire și-a petrecut ultimii ani Daniil Sihastrul și aici a fost și îngropat. La încheierea lucrărilor de construcție, Ștefan cel Mare a dăruit Voronețului câteva moșii Numeroase cărți, veșminte și obiecte de cult prețioase. Obiceiul donațiilor a continuat și sub următorii domni moldoveni, care adesea la sărbători oferau noi și noi astfel de donații. Pe lângă cele enumerate mai sus, donațiile puteau fi și consumabile, precum vin, tămâie, ceară pentru lumânări și așa mai departe. Într-adevăr, domnitorii moldoveni se-au îngrijit foarte bine de voroneți, înființându-se ulterior aici și o scriptorie și o școală teologică. Atât la Putna, cât și la Voroneț, s-au format specialiști caligraf, miniaturiști, lucrători în metale prețioase și s-au scris manuscrise de cărți religioase, dar și laice, precum tratate de medicină, cărți de calcule și astronomie, calendare și așa mai departe. Dacă tot sunt la cărți, trebuie spus că la Iași, în timpul lui Ștefan, s-a redactat și un tratat de drept juridic, care a început tendința spre modernizarea dreptului la un sistem scris. Cartea cu pricina conține pedepse și sancțiuni pentru erezie, furt, omucidere, bătăi, complicitate, bigamie, incest, adulter, viol, avort, încălcarea normelor de igienă, atenție că de pe vremea lui Ștefan cel Mare nu de azi de ieri, alimentație, post, norme referitoare la proprietate și așa mai departe. Revenind la Voroneț, munca de copiere de manuscrise și munca în educație au adus la un statut oarecum privilegiat al mănăstirii, ca centru ecleziastic al Bucovinei. Acest statut a fost pierdut abia sub stăpânirea Habsburgică atunci când s-au diminuat drepturile cașurilor ortodoxe. Reprezentanții bisericii au ales însă delegați, care au expus problema împăratului, iar lucrurile s-au rezolvat printr-un compromis. Schiturile au fost desfințate, dar biserica a rămas sub formă de biserică parohială. În 1991, la 206 ani de la eveniment, Voronețul a reluat tradiția monahală, însă de această dată ca obște de călugărițe. Sigur, voronețul este recunoscut nu atât pentru istoria lui, cât pentru minunatele picturi din interior și din exterior. În culori vii, predominant albastru și verde aprins, de unde și denumirea albastru de voroneț. Tehnica picturii e notabilă. Fiecare culoare a fost obținută în mod absolut natural, iar rețeta vopselelor, atât de rezistente, a rămas un mister. Meșterii au început lucrul înainte ca pereții bisericii să fie perfect uscați, acesta fiind momentul optim pentru rezistența și vivacitatea culorilor. În fine, probabil aș putea petrece zile în șir vorbind la microfon despre picturile Voronețului, dar unele lucruri merită văzute, nu povestite, așa că bineînțeles o să vă recomand o excursie și pe aici. Pe lângă aceste două mari titorii cunoscute mai de toată lumea, Ștefan cel Mare a avut titorii prin toată Moldova și chiar dincolo de ea. Mănăstirea Zograful de la Muntele Atos a fost aproape integral reconstruită prin donațiile domnitorului Moldovei, iar o ctitorie de pe Feleacu, unde deal de lângă Cluj-Napoca, este și ea atribuită însă disputată. Grigore Urechie povestește despre ctitoria de la Hârlău, o așezare oarecum centrală Moldovei medievale. Dincolo de importanța strategică a localității și dincolo de importanța ctitoriei sale de acolo în sine, Ștefan mai avea un motiv să viziteze des Hârlăul. Citesc din Grigore ureche: Mai rămase după moartea lui Ștefan și un fiu natural, Petru Rareș, care moștenie însă mai curat decât cel leguit caracterul războinic, întreprinzător și neast împărat al tatălui său. Mama acestui Petru era soția unui negoțitor de pește din Hârlău, numit Rareș. De aceea videm că Ștefan pune să-i zidească în acel oraș curți domnești, a căror ruine se mai cunosc și astăzi, precum și o biserică ce se află încă în picioare. El se oprea adeseori în acest oraș, lângă frumoasa lui Păscăriță, spre a mai uita de ostenelile războiului. Am încheiat citatul. Mai țineți minte când am început să vorbesc despre Ștefan, că îl puneam în aceeași categorie cu anumite personaje ale istoriei? Aceea ca Iulius Cezar. Neobosiți, neliniștiți, generoși, ambițios și... afemeiați? Ei bine, nu e un secret că domnul Moldove era un mare iubitor al femeilor. În afară de cele trei soții oficiale și de amanta binecunoscută, pomenită de Grigore Ureche, Maria din Hârlău, mai există și alte detalii picante despre viața privată a lui Ștefan cel Mare. La 20 de ani, înainte de prima soție, o cunoaștem pe Marușca, femeie fără vreun titlu oficial, precum doamnă sau cneaghină. Și după unele surse, mama primului fiu al lui Ștefan, Alexandru. După căsătoria cu Evdokia, a încercat acea alianță cu Mangopul, căsătorindu-se cu Maria de Mangop, despre care am mai vorbit. Însă, în urma războilor cu Radu cel Frumos, le-a adus la curte și pe soția și fica acestuia. Maria Voichița? Această fică a lui Radu cel Frumos i-a plăcut și se pare că a început o aventură cu ea înainte de moartea soției sale legitime. Dar Maria de Mangop a murit în 1477, iar Maria Voichița a promovat la rangul de soție. Asta nu l-a împiedicat pe Ștefan din a avea și alte aventuri. Însă, în afară de aceste cinci doamne, dintre care am numărat trei soții, o concubină și o amantă, Nicio altă femeie nu e numită în istorie. Circulă, în schimb, nenumărate legende despre apetența lui Ștefan pentru femei. E drept zvon la care a contribuit și dorința unora de a se considera a fi ai domnitorului. Dacă e să credem sau nu legendele, rămâne la latitudinea noastră. Cât despre succesiune, voi reveni la asta când va fi cazul. Momentan, propun să revenim la viața lui Ștefan cel Mare după încheierea păcii cu Turcii. Alianța cu polonezii se dovedise a fi o afacere destul de proastă, iar Ștefan cel Mare căuta acum sprijin de la Ungaria. Cel mai probabil că întreprindea aceste acțiuni în vederea unui nou război anti-otoman. Apropierea de Matei Corvin funcționează, iar Ștefan primește moșii în Transilvania, la Ciceu și în cetatea de Baltă. Să nu uit că a ridicat și la Ciceu o mănăstire special pentru românii transilvaneni de religie ortodoxă. În 1490, Matei Corvin moare, dar relațiile strânse cu Ungaria rămân în picioare. Ba mai mult, unul dintre voievozii Transilvaniei, Bartolomeu Dragfi, era numit de cronici al lui Ștefan. Între timp, în Polonia, regele Cazimir, căruia Ștefan îi jura să credință, moare lăsând în urma lui cinci fii. Cel mai în vârstă decide să devină preot, renunțând astfel la coroană. Cu următorul fiu Vladislav al II-lea va să fie mai complicat. Mama lui, Elisabeta de Habsburg, era sora predecesorului lui Matei Corvin la Coroana Maghiară. Ați înțeles? Sora predecesorului lui Matei Corvin la Coroana Maghiară. Simplu. Pentru un timp, regatele se unesc din nou, cum au făcut și sub Vladislav I, dar nu avea să fie o situație pe termen lung. Vladislav rămâne rege în Ungaria și Croația. Pe parcursul domniei sale a fost mereu de acord cu ceea ce propunea Consiliul său, așa că a fost poreclit... Lazlo, adică Vladislav cel bun, sau poate la o traducere mai apropiată de sens, Vladislav cel binevoitor. În Polonia mai erau însă trei fii al lui Kazimierz, așa că noul rege polon va fi Ioan Albert, al treilea după vârstă. În general, succesorul la tron este foarte bine pregătit din timpul domniei anterioare, dar nu a prea fost cazul Ioan Albert, pe care evenimentele au luat cu valul. Nobilimea poloneză specula deja asta, așa că Ștefan intenționa să profite și el. La Levoca, în 1494, Ștefan, Vladislav al II-lea și Ioan Albert se întâlnesc și fac planuri pentru recucerirea cetăților Chilia și Cetatea Albă, iar apoi pentru pornirea într-o expediție anti Dar Ioan Albert, deși tânăr și nepregătit, nu era lipsit de ambiții. Din câte se pare, el intenționa să intre în această alianță, iar la momentul potrivit să trădeze și să cucerească Moldova, detronându-l pe Ștefan. În perioada asta, Ștefan părea mai temperat decât în tinerețe și mai orientat spre stabilizare internă și diplomație decât pe vechile sale obiceiuri militare. Cu toate acestea, când a aflat despre intențiile lui Ioan Albert, vechiul nostru Ștefan s-a dezlățuit. Când armata poloneză a intrat în Moldova, a avut parte de o mare surpriză. Ei erau pregătiți pentru o cruciadă alături de aliații moldoveni, dar moldovenii erau acum inimici. Trebuie spus că așa cum se poartă la o cruciadă, în armata poloneză de circa 60.000 de oameni erau și între 5 și 10.000 de nobili în armură completă, a căror viteză de mișcare slabă încetinea întreaga armată. Ștefan s-a retras la Suceava, pe care polonezii au început să o asedieze, dar au decis retragerea după 4 luni lipsite de succes. Deși hărțuiți de-a lungul retragerii în deja celebrele atacuri moldovenești de hărțuire, armata poloneză ajunge până la dealurile împădurite numite Codrii Cosminului. Ceea ce nu știau polonezii era că Ștefan le pregătise aici o capcană, folosindu-se de capacitatea de mișcare superioară de care dispunea armata lui. Războiul e în mare parte un ansamblu de strategii, aprovizionare cu hrană și armament, dotare tehnică și așa mai departe. Dar multă lume tinde să uite despre aspectul psihologic al războiului. Anticiparea acțiunilor oponentului ține în mare parte de acest aspect. Ștefan era convins că nobilii polonezi pot fi provocați la acțiuni nesăbuite. Exact în momentul în care polonezii treceau dealurile dintre Valea Siretului și Valea Prutului, un mic contingent de moldoveni a atacat fix acei nobili lens despre care vorbeam la început. Afrontul, viteza atacului și cumularea asta de atacuri surpriză pe tot parcursul retragerii i-au făcut pe nobili să urmărească acest contingent de moldoveni îndrăzneți. Și mișcarea aceasta impulsivă i-a dus exact acolo unde voia Ștefan, în pădurea de asă din apropiere, numită, după cum am spus, Codricosminului. Oastrui Ștefan a reușit să contracareze superioritatea numerică și tehnică a oștilor poloneze, prăvălind copaci, care separa o armata inamică în bucățele. Fiecare mică încercuire de polonezi era astfel limitată în mișcare și vulnerabilă, asta deoarece caii nu sunt foarte utili în zone strânte. Polonezii au fost dați jos de pe cal cu ghioagele, loviți cu băte și trecuți prin spadă. Tot avantajul lor tehnic s-a evaporat prin nechipzuință și joc psihologic. Grosul armatei poloneze nici nu s-a mai întors după nobil și s-au retras pur și simplu. Dacă vă sună cumva cunoscut acest incident, aflați că aveți completă dreptate. Am povestit ceva suspect de asemănător în episodul 29. Tot moldoveni care au îmbuscat polonezii într-o pădure, prăvălind copaci peste ei, însă era vorba de codrii plonini. Mai precis acea victoria fraților Petru și Roman Mușa din 1368. Se crede că Ștefan cel Mare citise despre această ambuscadă într-o cronică bisericească, și a decis să o pună în practică a doua oară. Victoria a avut un gust dulce-amar pentru Ștefan. Deși dovedise încă o dată cât de bine se pricepe la capcane și învinsese din nou o armată superioară, bătălia a avut efecte personale pentru el. A murit fiul lui cel mai mare, Alexandru, care era și moștenitorul tronului moldovenesc. Unul dintre cele mai hardcore episoade, scuze, chiar nu știu cum să-l numesc altfel, unul dintre cele mai hardcore episoade ale războiului a fost când viitorul domnitor Bogdan al treilea tot fiul lui Ștefan, și a pierdut un ochi în lupta cu polonezii. Boierii povestesc că Bogdan, în ciuda durerilor, continua se lupta răcnind. Deși citez, după boierile, nimerea mai mult alătura. Nobilii polonezi au fost demoralizați. Cred și eu Cine nu ar tresări puțin la vederea unui om cu ochiul scos, încă atârnând din orbită, răcnind și urlând în toate felurile, dar luptând în continuare ca un nebun periculos și imprevizibil? În lista domnitorilor moldoveni, Bogdan a rămas cu porecla de Bogdan cel orb. În anul următor, bătăliei de la Codrii Cosminului, Ștefan a dus o campanie în Pocuția, pe care a și anexat-o Moldovei pentru 34 de ani. Conflictele se încheie prin medierea Livratii valdoi la Lungariei, iar Moldova și Polonia rămân pe picior de egalitate fără vreo relație de vasalitate. Această pace încheiată la 1499 are și o componentă puternică anti unind cele trei țări, Polonia, Ungaria și Moldova, împotriva acestui dușman comun. Reluând vechile obiceiuri de a lupta împotriva turcilor, Ștefan refuză din nou plata Haraciului și atacă oasă lui Malcocioglu care tocmai se întorcea dintr-o expediție contra Poloniei. În decursul anului 1500, ajung vești în Veneția despre luptele lui Ștefan cu Turcii și cucerirea a trei cetăți, probabil veșnicele mere ale Discordiei, Chilia și Citatea Albă. Însă această nouă aventurante otomană a lui Ștefan este, după cum se vede, mult mai slab documentată. Mai mult e de scurtă durată, deoarece sultanul încheie o pace separată cu Ungaria. În calitate de vasale ale Ungariei, Moldova și Polonia sunt comasate în aceeași pace. Totuși, haraciul Moldovei e redus. În 1504, Ștefan cel Mare închide ochii după 47 de ani de domnie. Cauza exactă a rămas un mister, deși cea mai vehiculată presupunere este că i s-a redeschis rana de la picior, cea căpătată în timpul asediului Chiliei din 1462. O altă variantă ar fi guta, o boală a articulaților care l-a răpus și pe Henrica Loptului al Angliei. Guta e cunoscută în unele surse drept boala regilor, fiind mai prezentă la bărbații în vârstă, consumatori de carne, de vânat și alcool. Tot ce e posibil. I-a urmat la tron Bogdan cel Orb, fiul său și luptătorul crunt de la codrii Cosminului. Da, între toate cele pe care le-a făcut, Ștefan s-a îngrijit și de succesiune. Așa cum am mai spus de nenumărate ori, o domnie atât de lungă care acoperă mai mult de o generație lasă lucrurile ireversibil schimbate. Ștefan cel Mare a fost un domnitor al controverselor. Dar două lucruri sunt certe. 1. Pe Ștefan cel Mare nu-l pot cataloga în bun sau rău. Sfânt sau bețiv femeiat, torționar sau erou, oportunist sau implicat. Asta am mai spus, că nu sunt o mare admiratoare a abordării alb-negru, ci a nuanțelor de gri. Dar cu siguranță a fost mare. Cu siguranță a avut defecte, cu siguranță a avut momente de slăbiciune, dar a fost mare. 2. Lucrurile pe care le-a pus în mișcare nu mai puteau fi oprite. Dezvoltarea noilor pături sociale, ale orașelor, reputația câștigată în fața otomanilor sunt lucruri care nu se pot șterge din istorie și care au consecințe peste sute de ani. Și dacă tot nu ajunge, mai adaug un detaliu. Nu doar că Ștefan merită pomenit în istorie, dar a fost și un mare suportere al istoriei. El a dorit să-și justifice acțiunile și politica pe plan internațional, așa că a aranjat scrierea unor cronici moldovenești. Practic, s-a implicat în stabilirea unei istoriografii proprii. O parte dintre texte le-a corectat sau dictat chiar el însuși. Uite, comparația cu Cezar rezistă până la final, că Ștefan era un proponent al stilului concis, sobru și simplist, așa cum se prezintă și de Bello Galico. Acest stil, reflectat și în inscripțiile pe care le-a comandat pentru pietre de mormânt sau pentru pisaniile bisericilor, Vine împotriva curentului slavon, bizantin, care înflorea și ornamenta textul. Așadar, Ștefan cel Mare a fost istorie și ne-a dat istorie. ce putem cere mai mult? Du-te la știre pentru țară mori și ți va fi mormântul coronat cu flori. La revedere, Ștefan cel Mare! Pe data viitoare!